0: Willkommen zu 173. Das ist der Literaturpodcast mit einem Buch. Sieben Minuten mit dem Autor, mit der Autorin und drei Menschen, die am Tisch sitzen. Mit mir, Christoph Keller.
1: Mit mir, Marion Regenscheid.
2: Und mit mir, Lucia Haug.
0: Nach der Lyrik in der letzten Episode kommen wir nun wieder zu einem Roman. Und vor uns liegt ein Buch von Thomas Duarte. Das ist sein Erstling. Der Titel heißt, Was der Fall ist und dieses Buch ist nominiert zum Schweizer Buchpreis und darum beschäftigen wir uns auch damit.
1: Wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, wurde das Buch bereits als Existenzialkrimi bezeichnet. Wir fragen in der heutigen Folge, ist er das? Ich möchte noch einmal in die Runde werfen, was ist ein Existenzialkrimi und freue mich auf das Gespräch heute.
0: Wir werden sehr vielen Fragen nachgehen und vielleicht führt uns das Gespräch zu diesem Buch auch in ganz neue Sphären.
2: Denn das probieren wir ja hier bei 173, in neue Sphären vorrücken äh, durch Texte. Wir lassen nicht locker, bis wir auch bei jedem Buch diese besondere Qualität erkannt haben.
0: Dann würde ich vorschlagen, dann stürzen wir uns doch in dieses Abenteuer von Thomas Duarte. Ein Buch, das viel länger ist als 173 Seiten und das auch einen gewissen Anspruch erhebt. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Marion, worum geht es in diesem
1: Buch? Ja, lasst uns erst einmal den Plot von diesem Buch zusammenfassen. Es gibt drei Erzählebenen, alle fangen immer mit dem Protagonisten an und auch mit dieser einen Geschichte, die uns hier eigentlich erzählt wird. Der Protagonist landet spät nachts in der Stadt, in der darauf aufgewachsen ist, aber in einer Ecke, die er gar nicht kennt, auf einem Polizeiposten. Er möchte nicht nach Hause gehen, setzt sich dann hin und erzählt einem Polizisten von seinem Leben. Von der Bekanntschaft mit Mira, die er gemacht hat, von seinem Leben als Büroangestellter in einem... Büro, das ein Hinterzimmer hat, das er auch bewohnt. In dieses Büro zieht irgendwann auch Mira mit ein. Auch Ramon zieht mit ein, ein Freund von Mira. Und irgendwie versucht er, in dieser Nacht herauszufinden, was der Fall ist.
2: Mit dieser Mira, der Putzkraft, entspinnt sich eine Art Beziehung. Der Protagonist lässt sie auch teilhaben an seiner Arbeit. Und diese Arbeit ist eigentlich ein, ein, sagen wir mal, ein klassischer Bürojob, der darin besteht, dass er als Sachbearbeiter ähm, – das ist wirklich die präziseste Beschreibung dieses Jobs – als Sachbearbeiter Gesuche von Hilfsbedürftigen aus aller Welt äh, prüfen und genehmigen muss. Seine, seine Firma, für die er arbeitet, ist eigentlich eine, eine, eine Stiftung, ein Verein, der Gelder von verschiedenen Menschen äh, verwaltet und eigentlich in, in, in Projekte jeglicher Art steckt.
0: Genau, und diese Gesuche sind irgendwie von einer Gewissenskurilität, weil da melden sich irgendwelche Halbganoven aus der ganzen Welt und ähm, versuchen da an Geld heranzukommen. Und der Protagonist prüft und genehmigt diese Gesuche dann auch nach einer sehr seltsamen eigenen Methode. Wir können auch sagen, vielleicht ein Stück weit willkürlich. Da sind noch zwei Vorgesetzte, nämlich Franz und Silvana. Denen ist das Ebenso egal wie eigentlich ihm auch. Und dann kommt es dann zu einer Generalversammlung dieses Vereins. Und der Protagonist, ich glaube, das kann man jetzt schon verraten, wird dann auch entlassen.
1: Oder auch irgendwie nicht entlassen, weil weitergehen, tut es. Ähm. Thomas Duarte hat seinen Roman als eine Art dreifaches äh, Gespräch angelegt. Einerseits gibt es diese, ich habe das vorhin schon angetönt, einerseits gibt es diese Erzählebene, dass der Mann auf dem Polizeiposten ist und seine Geschichte erzählt. Dann viel später schreibt er seine Geschichte auf, um der Polizei eben diesen Polizeibericht dann vorzulegen, damit da ja kein Fehler mit drin ist. Und zugleich, währenddem er das aufschreibt, liest er diese Geschichte seinem Chef Franz auch noch vor.
0: Also sehr doppelt und dreifach gemoppelt eigentlich.
1: Ja, weil er erzählt ja dann auch noch Mira und dann irgendwann kommt ein neuer Polizist kurz mit dazu, dann fängt er an, das nochmal zu erzählen. Also es gibt so ganz viele Loops in diesem Buch, aber ich finde, das macht er eigentlich ganz geschickt und beiläufig. Also es gibt eine Stelle, wo das äh, ganz gut darstellt, wie geschickt er das macht. Auf Seite 262 schreibt er unten, Mira kraut mich sachte am Hinterkopf, Franz ist aufgestanden und geht im Zimmer auf und ab und scheint nachzudenken. Der Polizist schüttelt halbherzig den Kopf und blickt nervös auf die Uhr. Hier sieht man irgendwie, wie sich diese Gespräche auch anfangen zu verdichten, weil eigentlich findet das alles nicht gleichzeitig statt und trotzdem erzählt eben diese Hauptperson an dieser Stelle zugleich Mira, zugleich den Polizisten und zugleich Franz, aber eben zeitverzögert.
2: Und gebündelt sind diese Ebenen eigentlich durch den Vorgang des Erzählens, also der Protagonist, der erzählt, 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 sehr viel, sehr lang, Er hat offensichtlich auch ein sehr großes Bedürfnis, sich mitzuteilen und ich glaube, man, man spoilert nicht zu viel, wenn man sagt, die Gesuche und die Tatsache, dass der Mann am Schluss äh, innerhalb der Firma äh, ein bisschen äh, Probleme bekommt, haben doch auch mit dem Erzählen zu tun, von dem Marion gerade gesprochen hat äh, und auch damit zu tun, dass das Mitteilungsbedürfnis und das Erzählbedürfnis und das äh, Bedürfnis nach Geschichten ähm, sich nicht nur äh, bei diesen Hilfsbedürftigen, sagen wir jetzt mal, abzeichnet, sondern auch bei unserem Protagonisten. Und umgekehrt könnte man vielleicht auch sagen, ist unser Protagonist ein Hilfsbedürftiger.
0: Und wie das tönt, das hören wir jetzt in einer ersten Lesung des Autors, exklusiv für 173.
3: Es nieselt. Die Polizei hat mich aufgefordert, darüber Bericht zu erstatten, warum ich unsere Putzfrau in meinem Büro untergebracht hatte oder genauer, warum ich sie darin versteckt gehalten hatte. Meinetwegen, ich habe nichts zu verheimlichen. Ich habe ja schon auf dem Posten alles ausführlich zu Protokoll gegeben. Weshalb schon bringt man eine Frau bei sich unter? Sie gefiel mir. Ja, was sonst? Es ist auch gar nicht die richtige Frage. Die Frage, die mich selbst beschäftigt, ist eher die, warum ich sie verraten habe. Als ich den Polizeiposten betrat, war es etwa halb ein Uhr nachts. Ich war müde und froh. Den ganzen Abend war ich ziellos durch die Stadt geirrt. Die Sache mit der Jahresversammlung ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie war schlecht gelaufen diesmal und ich hatte mich ungeschickt angestellt. Das war zwei Tage früher gewesen und Silvana hatte alle gegen mich aufgehetzt. Alles sei nur geschwindelt, hatte sie gesagt und sich dabei in die Pose der Großreinemacherin geworfen. Alles, die Unterstützungsgesuche, mit denen sich unsere Organisation beschäftigt, die Abrechnungen, die Statistiken, ein einziger Schwindel. Und das Schlimmste, bei ihren Nachforschungen sei sie auf zahlreiche zwielichtige Finanztransaktionen gestoßen. Sie sagte wirklich Finanztransaktionen und meinte damit wohl Banküberweisungen und Zahlungen aus der Kasse. Betrug! sagte sie, das riecht nach Betrug. Allerdings brauche es noch weitere Abklärungen, die Aktenlage sei noch undurchsichtig. Sie wedelte mit einem Klarsichtmäppchen und ihre Vogelstimme überschlug sich beinahe. Bischof und Dr. Schneider saßen nur stumm daneben und spielten die Entrüsteten. Albrecht lief grün an und Dr. Graber, der Revisor, wurde blass, machte einen spitzen Mund und fing an zu schnaufen. Nur Charlie sah mich ohne Vorwurf mit überraschtem und traurigem Blick an. Es ging ihnen dann im weiteren Verlauf der Versammlung nur noch darum, meinen Chef zu schützen und ihn von jeder Mitverantwortung freizusprechen. Er hatte ja ganz offensichtlich, so wiederholte Silvana mehrmals, von nichts etwas gewusst. Silvana war vielleicht auch so etwas wie meine Chefin, oder sie benahm sich wenigstens so. Mein Chef selbst sagte zu der ganzen Sache nichts, lächelte nur grimmig und schwieg. Er wirkte sogar nicht mehr wie der wortgewandte und weitgereiste Abenteurer, als den wir ihn von früher her kannten. Mich ließen sie am Ende fallen. Auf einmal sprachen sie von mir als dem Geschäftsführer, dem man also auch die ganze Verantwortung zuschieben konnte. Früher war ich immer nur der Büroangestellte gewesen, einer ohne jede Entscheidungsgewalt. Im Grunde hätte mich das alles erleichtern müssen, »Aber statt Erleichterung fühlte ich nur das Nahen einer noch nicht klar bestimmbaren Katastrophe. Man würde mich von meinen Aufgaben entbinden, so viel war vorauszusehen. Aber welche weitergehenden Forderungen, Strafanzeigen und moralischen Vorhaltungen würden damit verbunden sein? Und was würde mit dem Hinterzimmer zu meinem Büro geschehen, das ich seit längerem bewohnte? Und was mit Mira, die ich inzwischen darin untergebracht hatte?«
0: Ja, wir hören es. Es ist ein dichter Text, ein verwobener Text. Es ist da und dort auch ein konstruierter Text.
2: Der Autor hat zehn Jahre lang daran gearbeitet, was doch bemerkenswert ist ähm, und beeindruckend. Und nun ist er mit seinem Debüt für den Schweizer Buchpreis nominiert.
1: Thomas Duarte ist 1967 in Basel geboren. Er studierte Geschichte und Philosophie und arbeitete nach Aufgabe seines Studiums zuerst als Dramchauffeur, dann als kaufmännischer Angestellter und Sachbearbeiter und studierte dann später Kulturwissenschaft und Literaturwissenschaft. Was der Fall ist, das haben wir bereits gehört, ist sein erstes Buch, das 2020 mit dem Studer -Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet wurde. Thomas Duarte lebt heute in Bern.
0: Ja, natürlich ist man versucht jetzt in diesem Buch, wo eigentlich der Protagonist auch einige der Tätigkeiten des Autors äh, ausgeführt hat. Der Protagonist ist Sachbearbeiter. Thomas Duarte war auch 20 Jahre lang in einer administrativen Tätigkeit ähm, angestellt. Ist man versucht, so eine Art Parallelität äh, herzustellen zwischen dem Autor und dem Protagonisten. Thomas Duarte hat das aber immer abgelehnt, auch in seinen Interviews. Er sagt, das habe nichts damit zu tun, was er früher getan habe. Ihm ginge es hier um dieses Erzählen. Aber ich glaube, so viel können wir sagen. Lucia, vielleicht können wir da mal einsteigen. Es ist ein Roman über Bullshit-Jobs, oder ist das falsch interpretiert?
2: Also zum einen möchte ich dir recht geben, zum anderen äh, auch nicht. Also zum einen, weil... Weil man schnell dabei ist, die Tradition der sozusagen Bürokraten, Romane irgendwie zu sehen, die ja, die ja wirklich schon sehr lange, ähm, äh, nicht nur, dass die Autoren früher mal äh, Bürojobs hatten oder so, sondern auch Protagonisten, die aus dem Büroleben quasi so aus, äh, sich so zurückziehen oder aussteigen. Ähm, das gibt es schon auch diese Anleihen, aber wenn man es eigentlich genau betrachtet, dann ist das hier nicht der Fall. Hahaha. Ha, ha. Ähm, denn unser Protagonist hat sich schon längst eigentlich, ha, hat diese Arbeit schon längst unterwandert. Also er ist ja nicht irgendwie so, dass er 9 äh, to 5 irgendwie äh, äh, Bullshit betreibt oder irgendwie sinnlose Arbeit oder Dinge, die er nicht mehr versteht oder so, sondern, sondern er, er macht, er erfindet eigentlich Geschichten 9 to 5. Das ist sein Job geworden und den hat er sich so umgebaut. Ähm,
0: Geschichten von der Welt, weil er genau. diese Gesuche, das dürfen wir
2: glaube das ich müssen vergaten, wir glaube ich, sagen. müssen
0: wir sagen, diese Gesuche aber einen bestimmten Punkt beginnt selber zu erfinden.
2: Genau. Und deshalb ähm, würde ich dir auch nicht recht geben, weil es damit eigentlich einen auf eine Art sinnlos sinnvolle Arbeit geworden ist. Weil dieses Geld dann tatsächlich äh, dieses Büro, diese Stiftung verlässt und irgendwo in der Welt ankommt. Man weiß nicht wo, aber man hat das Gefühl, das macht diesen Mann zufrieden. Ähm, nur, dass er eben dann irgendwann auffällt damit, hm. auffliegt damit.
1: Ja, das finde ich eigentlich was Schönes. Also, obwohl man, das liest man auch mit, weiß, dass dieses Geld nicht unbedingt an besonders wohltätige oder für besonders wohltätige Zwecke eingesetzt wird, sondern vielleicht sogar an kriminelle Organisationen geht, sagt er aber, dass ihnen das eigentlich egal ist. In erster Linie geht es eben um die Geschichten, die ihnen da geliefert werden. Und sie entscheiden nach guter Geschichte, ob sie das Geld irgendwo hinschicken oder nicht. Was ich mich aber frage und euch auch gerne fragen würde, ist... Äh, W wann, wo sollen wir das Ganze denn überhaupt ansiedeln? Also dieses Büro, das hier beschrieben wird, ist ein Büro ohne Internet. Wir hören nichts von Handys. Es gibt zwar Computer, das bekommen wir mit über. Und auch die Sprache in diesem Buch und wie Dinge beschrieben werden, ist doch so wahnsinnig aus dem Jetzt gefallen. Also wo, wo würdet ihr das ansiedeln? Es ist so weit von aktuellen Diskursen weg.
0: Ja, es, ist, es ist völlig losgelöst von irgendwelchen Diskursen. Die Außenwelt findet wie nicht statt. Es gibt nur diesen Mikrokosmos dieses Büros und des Polizeipostens, wo er diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, der Anspruch des Autors ist, hier eine Geschichte zu erzählen, die in einer Art Zeitlosigkeit spielt. Und das ist ein hoher Anspruch, er benennt ihn manchmal auch in Versatzstücken dieses langen, langen Monologs kommt das so ein bisschen auf, dieser Anspruch hier tatsächlich etwas über die Existenz des Menschen zu erzählen und diese Existenz des Menschen ist dann irgendwo in einer Art Zeitlosigkeit angelegt.
2: Ja, also ich würde mir waren instinktiv so 80er Jahre irgendwie so gekommen, weil ich, weil für mich auch da so diese Romane ein bisschen angegliedert ja. sind, ähm, weil es da irgendwie vom Gefühl her nochmal so eine Welle gab, wo wo sozusagen jetzt mal grob gesagt die Bürokratie an ihrem äh, Höchststand vorbeigeschlittert ist. Und das hat mich auch irgendwie eben, wie du schon angetönt, wie wir beide schon angetönt habt, auch sonst irgendwie manchmal an die 80er Jahre erinnert, also auch an Literatur aus den 80er Jahren, vielleicht auch späte 70er oder so. Weil man schon, also es ist schon sehr auffällig, dass man das Gefühl hat, der Autor möchte seinen Protagonisten eigentlich unsympathisch erscheinen lassen. Also ich, ich konnte wirklich ab Seite 30 eigentlich diesen Mann nicht mehr ausstehen. Und das hat schon mal grundsätzlich damit zu tun, dass er mit einem Gestus eigentlich zu sprechen beginnt, der impliziert, dass man, ihn eigentlich, dass man ihm eigentlich nie zugehört hat. Mhm. Und dass, man, dass er das Recht hat, gehört zu werden. Und ich glaube, ich möchte krass. da jetzt nicht quasi die Großdiskurskeule irgendwie rausholen oder das damit irgendwie ähm, nur nur vergleichen, was quasi heute so mhm. Diskurse sind über, sagen wir jetzt mal, 50-jährige Männer, die, die die siebenstündige Monologe halten. Aber ähm, es ist auffällig, dass viele Stellen diesem Buch wirklich krass Unsympathisch reinkommen von diesem Mann. Also die Art, wie er über Frauen spricht, wie er Frauenkörper beschreibt, wie eigentlich alle weiblichen es ist Protagonisten. Grässlich.
0: Er ja, spricht nur Tier auf eine, eine Art, gesagt, Art über Frauen, wie ich das also, in den letzten 20 Jahren nicht mehr gelesen, nicht mehr gelesen habe. habe. Wirklich nicht. Er vergleicht seine Chefin im Gang mit einem Knu. Und macht das auf eine völlig unironische Art und Weise? Es
2: sind auch nur sechs ähm, Objekte, also es ist immer nur seine Erregung eigentlich in Bezug auf Frauen gilt. Also eben, das ist einfach, man muss sagen, man kann es auch so formulieren, es erstaunt, dass sowohl die Figuren als auch der Autor diesen Mann reden lassen. Und nicht irgendwann mal, ähm, weil auch wie du gesagt hast, mein, es geht irgendwie auch, auch um den Wert der Geschichten, und darum, dass eben diese, dass man eigentlich für Geschichten bezahlen möchte. Aber er ist ja der einzige Erzähler. Also er ist ja sowohl im Buch der einzige Typ, der der redet oder der erzählt. Aber auch die Gesuche, wenn die ja von ihm sind, dann bezahlen die ja nicht für Geschichten aus aller Welt, sondern für Geschichten von ihm. Und daher verstehe ich im ersten, quasi im ersten Moment mal gar nicht, warum hat er so einen Kampf? Also warum will der sich so mitteilen? Ist er einfach so einsam? Aber er hat ja eigentlich... Er, er, er erzählt ja auch Mira die Dinge. Also ich, ich verstehe nicht ganz, warum ist er so verzweifelt und kommt da an diesen Polizeiposten an und muss jemanden haben, der ihm zuhört. So Wie hast du das
0: gelesen, Marion?
1: Also ich glaube in dieser Verzweiflung, also die da du Hand nicht deutlich herauszuspüren ist, glaube ich, geht es eben nicht darum zu erzählen, sondern für sich selber herauszufinden, … ob er eben existiert. Also das ist das, was ich daraus genommen habe mit diesem Existenzialkrimi, dass es eigentlich darum geht herauszufinden, bin ich selber ein Fall oder bin ich ein Reinfall und was macht mich wertig und ist meine Geschichte wertig genug, dass jemand das lesen würde … Und was dann aber dabei passiert, und das ist halt irgendwie krass, also nicht nur der Polizist wird ja da genötigt zuzuhören, er unterbricht das auch nicht, sondern in dieser ganzen Sache werde ich als Leserin ja auch genötigt, das zuzuhören. Und ich muss ehrlich sagen, also bei diesen Stellen- und Frauenbeschreibungen eben die einzig auf Tierattributen ähm, reduziert werden und auch dieser ja, also dies, diesem Habitus, die in diesem Text drinsteckt, also ich habe musste ich echt kämpfen. Also ich, ich fühlte mich im Gegensatz zu den Polizisten hier gezwungen, durch dieses Buch zu lesen.
0: Also man kann natürlich die gewagte These hier äußern und sagen, hier will sich jemand zu einem Fall machen. Es geht jemand, obwohl er das eigentlich gar nicht will, sagt er zum Anfang, es geht jemand auf einen Polizeiposten und erzählt seine Geschichte, ein Drama dass er hier berichtet, das aber eigentlich gar keines ist, außer dass er zwei Menschen, die illegal im Land sind, dann verrät, das ist eigentlich wirklich
2: das Drama der Geschichte, ist. Die einzige ist Folge des Erzählens ist, dass zwei Leute ihre Existenz verlieren genau. das
1: und zwei komplett unschuldige Leute, die versuchen, irgendwie hier für ein Überleben zu kämpfen, eigentlich die schönsten Figuren in diesem Roman, die durch dieses Erzählen oder das, was hier passiert, abgeschoben werden.
0: Er versucht also, sich selber zu einem Fall zu machen und sich selber in seiner, wie du gesagt hast, Marion, glaube ich, das ist ein richtiger Gedanke, in seiner Existenz irgendwie erzählend zu versichern, dass es ihm gibt und dass sein Leben irgendeinen Sinn hat. Und wir hören dieser großen, langen Erzählung mindestens in einer dreifachen Doppelung einfach zu. Und man kann natürlich sagen, das ist ein Buch über Ganz viele Existenzen, die möglicherweise auch das Bedürfnis hätten, sich mal so zu versichern. Und die dann eben über sich selber erzählen, so wie das der Protagonist tut. Mit all diesen grässlichen Frauenbildern, die er da, da produziert. Mit dieser abwertenden Art, auch über Mira letztlich äh, zu sprechen, die er ja irgendwie versucht zu mögen, irgendwie versucht zu behüten.
2: Für die er aber auch keine Worte findet. Ja, er stalkt sie ja auch über das halbe Buch eigentlich. Dann läuft er läuft ihr nach und stellt ihr nach und so. Also ich 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 glaube auch diese Lesart hilft mir beim Nachdenken auch am meisten. Also dass ich eigentlich ähm, quasi jemanden zugucke bei einem Unterfangen, das zum Scheitern für, verurteilt ist und nicht das Leben ist quasi gescheitert, sondern die die der Versuch sich selber ähm, ja, eben zu einem Fall zu machen, der irgendwie aktenkundig sein muss, weil weil so bedeutend, weil irgendwie eingeschrieben in in die Gesellschaft oder so. Ähm, und eigentlich bei diesem Versuch, also in dem Moment, wo er merkt, dass, dass sein Leben und das, was er sich aufgebaut hat, kaputt geht, eigentlich alle, alle anderen mit sich in den Abgrund reißt und schlussendlich dann aber eigentlich der einzige Überlebende ist in diesem Konstrukt. Also der Mann, der schon vorher einen Bürojob hatte und irgendwie, der, der wird ja dann auch noch weiter durchgefüttert. Genau, es ist dann perpetuum mobile. Genau. Und dann von, seinem, von seiner Firma, die eigentlich jeden Grund hätte, ihn rauszuwerfen, äh, darf dann im, sogar im Büro des Chefs noch irgendwie weiterarbeiten. So, das, das, das finde ich dann schon irgendwie interessant, dass man sagt, äh, das ist der einzige Überlebende und die anderen… Die weder was dafür konnten, noch irgendwie eben diese, diesen Platz und diesen Raum bekommen haben, irgendwie eben sich so zu versichern, erzählend. Die die, die raus. ja, die wirklich, also literally versinken, versanden sie in diesem Buch eigentlich weg. Also, die, die, die können gar nicht mehr existieren und, ja, fallen eigentlich aus diesem Plot raus.
0: Diese, diese aufdringliche Normalität, diese, in der, in der sich der Protagonist eigentlich befindet, interessiert ja die Polizisten auch gar nicht. Der Polizist macht sich ab und zu ein paar Notizen und wie du sagst, am Schluss gehen sie dann wirklich auf die beiden MigrantInnen, auf die Mira und auf den Ramon, verhaften die, schaffen die aus und lassen die gewissermaßen verschwinden. Und der Protagonist wie ein Perpetuum mobile weil eben alte, weiße Männer offenbar nie verschwinden, ist am Ende des Buches wieder dort, wo er am Anfang des Buches war.
1: Ja, das finde ich auch verrückt. Also ihm ist sogar seine eigene ähm, Falleigenschaft, beziehungsweise dass er das eben nicht hat, bewusst. Da steht auch so geschrieben, dass er das weiß, dass er kein Fall ist. Und der Polizist fragt auch irgendwann, ähm, sie hätten jetzt noch die Möglichkeit zu gehen. Wenn sie vor sechs Uhr herauslaufen, rauslaufen, speichere ich dieses Protokoll hier nicht ab. Und diese Anzeige, die sie gerade machen, hat nicht stattgefunden. Aber es ist ihm so wichtig, gesehen zu werden, dass er bleibt und will seine Geschichte zu Ende erzählen, dass es dann eben Konsequenzen und Folgen gibt aus dieser Erzählung.
2: Die, die Verzweiflung ist so nicht begründet in, de, in dem Leben dieses Mannes, ähm, dass man den Eindruck nicht verwehren kann, dass es wirklich einfach darum gehen muss.
0: Und wie das tönt, das hören wir jetzt nochmal in der Lesung. Von Thomas Duarte
3: Sich nützlich machen Nach dem Gespräch mit Silvana war ich aufgekratzt wie selten. Dass ich mich tatsächlich auf einen Streit mit ihr eingelassen hatte, überraschte mich selbst. Es hatte sicherlich etwas mit Mira zu tun, nicht wahr? Ich fühlte mich auf einmal mutiger, unabhängiger. Ungeduldig wartete ich auf den kommenden Samstag, an dem ich sie wiedersehen würde. Am Donnerstag kam Charlie zu mir aufs Büro. Ich hatte ihn länger nicht gesehen. Franz hatte ihn gewissermaßen als Mahnmal in den Vorstand geholt, so verstand ich das wenigstens, als echten Bedürftigen, als Gegengewicht zu den Geldsäcken Schneider und Albrecht. Beide hatten die Nase gerümpft, als Charlie zum ersten Mal im Vorstand aufgetaucht war und selbst Bischof, der Vertreter eines anderen Hilfswerks, brachte nur ein erzwungenes Lächeln zustande. Inzwischen hatten sich alle an ihn gewöhnt. Er störte ja auch nicht wirklich. Ich gab ihm jeweils etwas Geld, wenn er zu mir ins Büro kam. Das war ja der eigentliche Grund, warum er mich aufsuchte. Aber er besaß die Höflichkeit, es nicht zu übertreiben. Er war überhaupt ein zurückhaltender Mensch, immer darauf bedacht, nicht zu sehr aufzufallen. So verbrachte er seine Tage damit, seine Obdachlosigkeit und seinen Alkoholismus zu verschleiern. Beides war ihm peinlich. Einmal zählte er mir alle mehr oder weniger öffentlichen Toiletten auf, wo man sich waschen konnte, ohne alle zwei Minuten gestört zu werden. Was die Reinlichkeit betraf, so war er ein Fachmann. Üblicherweise wimmelte ich ihn mit ein paar Münzen ab. Diesmal aber trug ich ihm zwei oder drei Botengänge auf. Ich ließ ihn Briefumschläge holen und stifte und gab ihm die Post mit. Ich wusste, dass er das mochte, so kam er sich nützlich vor. Danach unterhielt ich mich ausführlich mit ihm, berichtete ihm von ein paar Fällen, die mir gerade in den Sinn kamen, fragte ihn nach seiner Meinung, fragte ihn auch nach Neuigkeiten. Der Sommer hatte begonnen, das war seine wichtigste Nachricht. Er vertraute sie mir mit triumphierender Stimme an, als ob es sich dabei um ein gut gehütetes Geheimnis handelte. Und tatsächlich, wie hätte ich die Bedeutung ermessen sollen, die diese Tatsache für ihn haben musste, wo doch in meinem Hinterzimmer Sommers wie Winters stets exakt dieselbe Temperatur herrschte. Dann erzählte er mir, dass er jetzt mit ein paar Kumpeln eine richtig gute Unterkunft gefunden habe. Es handelte sich, so fand ich nach einigem Nachfragen heraus, um eine aufgegebene und leerstehende Remise auf einem alten Bahnareal. Er hoffte, sie auch noch im kommenden Winter bewohnen zu können. Ich gab ihm das ganze Geld, das ich noch in der Kasse hatte. Ich hatte den Eindruck, es würde den statutarischen Vereinszwecken nicht allzu sehr widersprechen. Er nahm es mit geschäftlicher Routine entgegen, erhielt es für seinen wohlverdienten Lohn, entweder für die Botengänge oder für die Unterhaltung, ich weiß nicht für welches von beidem. Er war allerdings enttäuscht, als ich ihm sagte, dass die Jahresversammlung voraussichtlich erst nach dem Sommer stattfinden würde. Ich glaube, sie war einer der Höhepunkte in seinem Jahreslauf. Ich stellte mir vor, wer gegenüber seinen Kumpeln in der Remise die Wörter Jahresversammlung, Vorstand und Revisorenbericht, dazu die Namen von Dr. Schneider und Dr. Graber fallen ließ. Und ich erinnerte mich an die Ehrfurcht, die mir diese Wörter und Namen vor Jahren selbst eingeflößt hatten. Jetzt verspürte ich dabei nur noch Langeweile, vermischt mit einem von fernher wehenden kalten Schauder.
0: Das war Thomas Duarte in seiner zweiten Lesung aus seinem Erstlingsroman. Reden wir doch noch ein bisschen über die Sprache. Mit wie würdet ihr denn diese Sprache beschreiben, Marion? Wie hast du das ähm, gelesen?
1: Was? Sehr klar und deutlich ist, und was man merkt und auch liest an diesem Buch, ist die viele Arbeit, die da drin steckt. Also, das ist, diese, diese Bilder, die hier gezeichnet werden, sind sehr dicht. Also, ich glaube, da wurde viel an einzelnen Sätzen gearbeitet und das auch gewälzt und so verdichtet, dass es am Schluss zu diesem Ergebnis gekommen ist. Ähm ja, es gibt zwischen Sätzen, die wie sehr philosophische, angehauchte Kalendersätze klingen, auch immer wieder ganz schöne, wie ich finde, sehr poetische Stellen. Also es gibt diese Geschichte des Protagonisten oder des Vaters des Protagonisten mit der ungeöffneten Post oder mit der Post, die er eben klaut. Und diese ungeöffneten Briefe werden an, an Wände gehängt. Aber man weiß nie richtig, was drin ist. Man bekommt eben nur einen Hinweis auf Geschichten oder auf Schriften, aber eben nicht wirklich auf die Geschichte selber. Es gibt eine andere Stelle, wo er beschreibt, dass es eben beim Schreiben um jeden einzelnen Buchstaben geht, aber eben nicht um das große Ganze. Es gibt immer wieder solche kleine, wie ich finde, poetische Stellen, die aufblitzen. Ja, aber alles in allem… Es knirscht. Ja, es, es ist es halt manchmal auch nahe am Kitsch vorbeigeschrieben oder an?
2: Man kann vielleicht sagen, dass dass es in dem Sinne konsequent ist, als dass sowohl die Hauptfigur wie man hat den Eindruck auch der Autor sehr viel wollen. Um, oder man erzählt sich da eigentlich um Kopf und Kragen ähm, und muss auch jede. So, so war der Eindruck beim Lesen bei mir muss auch jede Möglichkeit packen, um weiter zu erzählen. Also manchmal ist es wirklich so. Ähm, da, da kommt eine Beschreibung von was und dann geht das wirklich eine halbe Seite, diese Beschreibung, weil, weil man alles, was da auf einen zukommt, an, an, an Erzählmöglichkeit eigentlich ähm, packt und ausnutzt, ähm, um nicht aufhören zu müssen. Und so stelle ich mir das ja auch vor, wenn man vor einer Person sitzt, die irgendwie gelangweilt jederzeit weglaufen könnte, muss man irgendwie äh, gewisse Instrumente auspacken, damit die dranbleiben.
0: Wenn ich sage, wenn ich sage es knirscht, dann und ich euch so zuhöre, dann ist es, glaube ich, schon ein bisschen das, dass wir hier herausgefordert sind mit unterschiedlichen Motiven und unterschiedlichen Motivationen der ProtagonistInnen. Da wird die Putzfrau plötzlich, oder die Putzkraft wird plötzlich zur Philosophin und sagt Sätze, die eigentlich plötzlich so wie aus dem Himmel fallen.
2: Was ja... Interessant wäre, aber es ist ja seine Sprache.
0: Da treffen Motive aufeinander, die eben dann nicht so wirklich zusammenpassen. Und da beginnt es eben aus meiner Sicht zu knirschen. Und das zweite Knirschen ist für mich eben auch da, wo ich finde, wo die Sprachbilder dann doch jetzt nicht ins Kitschige hineinkommen, wie du gesagt hast, Marion, sondern ein Stück weit ins bemühte, also da ist wirklich jemand sehr, sehr, sehr bemüht, hast schon darauf hingewiesen, Lucien, hier eben zu erzählen aus einem Motiv heraus, dass ich dann am Ende doch nicht ganz verstehe.
2: Ich verstehe das Motiv, glaube ich. Nein, ich, ich verstehe das Motiv schon. Ich, es, es ist einfach, man muss dann das, wenn man das so liest, muss man das Buch akzeptieren als das, was es dann ist, wenn man so liest. Nämlich quasi eigentlich eine Art der Erzähl -Macht Demonstration. Also es gibt jemand, der hat hier Erzählhegemonie. Der kann sich den Raum nehmen, den er möchte. Ähm, also, dass man das als un, dass man das wirklich als bewusste Entscheidung lesen muss. Es bleibt einem gar nichts übrig. Auch die, und deshalb finde ich es in dem Sinne schon konsequent, dass man sagt, so ist es halt.
1: Das würde dann aber bedeuten, Lucia, dass Erzählen, so wie hier erzählt wird, Leben zerstört. Und ob das der Fall ist, hoffe ich eigentlich nicht.
0: Marion, wenn du noch ganz kurz erinnern könntest daran, wer denn eigentlich nominiert ist beim Schweizer Buchpreis.
1: Am Sonntagmorgen findet die Schweizer Buchpreisverleihung statt. Nominiert sind Martina Clavadetto mit ihrem Buch »Die Erfindung des Ungehorsams« haben wir auch schon drüber geredet im Podcast. Nominiert sind Michael Hugentobler mit Feuerland, auch darüber haben wir schon gesprochen hier im Podcast. Und nächstes Mal sprechen wir über die vierte Nominierte für diesen Preis, Veronika Sutter, Größer als du, erschienen bei Edition 8.
0: Ja, das war Episode 20 von 173 mit Thomas Duarte. Was der Fall ist, erschienen bei Lenus. 173, der Literaturpodcast mit Lucia Haug,
1: Marion Regenscheid und
0: Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen. Heute, was der Fall ist. Eine Mail schreiben an mail.173.ch und ihr seid dabei.
1: Ja, schreibt uns gerne eine E-Mail, wir freuen uns wie immer über Feedback und vielleicht sehen wir ja die eine oder andere am Literaturfestival Buch Basel. Das war 173,
0: der Literaturpodcast.
1: zu hören auf Apple Podcast,
0: auf Spotify,
1: auf 173.ch
0: und auf podcastlab.ch. Danke Marion,
2: danke Lucia.
1: Danke Lucia, danke Christoph.
2: Danke Christoph, danke Marion.
1: Und jetzt feiern wir, dass wir Folge 20 haben, oder?